0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando como una escritura inicial la que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, y haremos la lectura a partir del versículo 21. Dice... De esta manera, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno». Esta es una escritura sumamente interesante. En el envío anterior estuvimos hablando de esas cosas que Jesús en una manera muy directa le habla, le presenta al Padre. Entendamos que en esa cercanía que tenía Jesús con el Padre, cada ocasión que Jesús hablaba, El Padre le ponía atención. Jesús tenía una relación intensa, muy cercana al corazón del Padre. Y el Padre ahora está, una vez más, escuchando las palabras de Jesús. En ese envío anterior, era cuando Jesús decía algo maravilloso. Padre, aquellos que tú me has dado... Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Permítame ampliar lo que Él continúa diciendo. Padre, yo quiero que ellos vean mi gloria que Tú me has dado. Jesús está entusiasmado en que tú y yo veamos cosas que para Él son importantes. Que estemos en lugares Donde Él tiene que mostrarnos cosas muy importantes, Él quiere que nosotros estemos donde Él está. En la lectura que acabamos de hacer, Jesús también expresa un deseo muy interesante. Dice, «Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, yo quiero que también ellos sean uno en nosotros». Para que el mundo crea, mencionábamos en el envío anterior esas palabras de Jesús diciéndole al Padre, Señor, yo quiero que ellos reciban el mismo amor con el que tú me amaste. Bueno, en esta ocasión, en este pasaje que el día de hoy estamos considerando, también habla de algo que es sumamente clave e importante hermoso para ti y para mí dice yo quiero que la gloria que tú me diste ellos sepan que es la misma gloria que yo les he dado y se las he dado para que ellos también lleguen a ser uno con nosotros así y aquí es bien importante considerar esta frase así como nosotros somos uno. En la misma forma, en la misma manera, como nosotros somos uno, como tú y yo somos uno. Es en esto donde estaremos meditando el día de hoy. ¿Cómo? ¿Cómo es una relación para llegar a ser uno? ...en la misma manera como Jesús y el Padre son uno. Nosotros como seres humanos buscamos una relación de familia, de amigos... ...quizás estamos en una relación, en una sociedad, en una asociación... ...en un mismo trabajo, es un ser humano que necesita relaciones y las construimos, buscamos de alguna manera construir relaciones que trasciendan, que sean parte importante de nuestra vida. La verdad es que es difícil. La verdad es que la intención puede ser muy buena, pero el hecho de que nosotros logremos una verdadera relación no es del todo Simple. Yo he pensado, y quizás lo he compartido en envíos anteriores, que toda relación, esto es una forma muy general, pasa por un proceso de tres etapas. Y esto, en todo tipo de relación, la etapa de encantamiento, de ahí se va al desencantamiento... Y su éxito será realmente cuando llegue a la madurez. Cada una de estas etapas tiene un lenguaje. Insisto que esto es aplicable en forma general para prácticamente todo tipo de, de relación. Con una persona, en una familia, en una empresa, en una sociedad, en una asociación, en un grupo. Al principio el lenguaje es todo rosa, todo bonito, todo colorido, todo en las nubes. La verdad es que al paso del tiempo, y en algunas ocasiones un tiempo muy corto, empieza a haber algunos grises hasta que las cosas se ponen muy oscuras. Esto también tiene un lenguaje ¿Qué mal está esto? ¿Qué carácter de esta persona? ¿Qué mal me valoran? No soy importante para ellos, solamente me están utilizando. Toda relación pasa por esta etapa, del encantamiento al desencantamiento. Y muchas fracasan en esta etapa de desencantamiento porque tenemos que entender una verdad. Las relaciones básicamente tienen su grande problema en el carácter del hombre, en el carácter nuestro, en la fragilidad de nuestros sentimientos y emociones, también en las muchas necesidades que pretendemos que otras personas llenen porque necesito que alguien me ayude. Tenemos que ir a la tercera, que es la madurez. Y esa madurez se da a través de comunicación. Para llegar a una comunión, y esto es para tener todas las cosas en común. El problema en toda relación solamente humana es la fragilidad propia... De nosotros los seres humanos. Nuestra falta de carácter, el no tener nada que dar. Esta es una falla en nuestra identidad. Por eso muchas cosas fracasan en nosotros los seres humanos. El problema en las relaciones es lo poco que tenemos que aportar y la ausencia también de principios que no hemos aprendido. Espero que lo que hoy estemos compartiendo en relación a una relación plena perfecta entre el padre y el hijo, nos ayuden a entender que sí se puede llegar a una relación plena. Pero se requiere aprender, se requiere dar, se requiere tener el carácter, se requiere de Dios. Así que si se requiere de Dios, aprendamos, aprendamos de ellos, de la relación entre el Padre y el Hijo. Quiero compartir siete principios que fundamentan y potencializan una relación plena. Número uno, el juicio y la justicia. Juicio quiero igualarlo a la palabra discernimiento. Esto es la sabiduría para mantenerse en los principios, las leyes eternas de vida y conocer los tiempos. El juicio implica el discernimiento, la justicia implica los principios de vida. En este aspecto, el libro de Isaías, capítulo número 9, versículo 7, nos dice lo siguiente en relación a cómo Dios se edifica. Porque Dios todo lo que hace, lo hace fundamentado en el juicio y la justicia. Isaías 9, 7 dice de esta manera. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino. ...para afianzarlo y sostenerlo con el juicio y la justicia desde ahora y para siempre. O sea, juicio y justicia son el cimiento del trono de Dios. Primer principio para fundamentar y potencializar una relación, el juicio y la justicia. El segundo principio sería... La observancia y la práctica del respeto. Una palabra sumamente clave. Esto está ligado a saber dar honra, honor, tener lealtad. Según Malaquías 1.6 dice lo siguiente. esto es una expresión de Dios hablando a su pueblo. Y lo pone en una forma práctica. Dice, elijo hijo Honra a su padre, y el siervo honra, sirve a su señor. ¿Qué implica esto? Que el padre debe ser honrado. Y eso el hijo lo entendía muy bien. Y el padre por ello respaldaba todas las acciones del hijo, porque en todo ello hay un respeto entre ellos. Hay honra, hay honor. El punto número tres sería conocimiento del corazón del Padre. La fortaleza es su carácter, establecido en los principios de fidelidad, de justicia, de verdad y de libertad. Este último punto de libertad, en esa parábola que Jesús enseñaba acerca de ese Padre que tenía, Dos hijos, hay un momento en que el padre después de todo el proceso, después de haber estado rogándole al hijo mayor para que aceptara aquel hijo, un hijo que hizo las cosas en una manera incorrecta, pero finalmente volvió. Le dice a este hijo mayor, rogándole para que él fuera parte de este tiempo, ahora de regocijo, dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo, todo lo mío es tuyo. Qué importante es conocer el corazón del Padre, que te da la libertad, que te habla con verdad, que permite hasta que nos equivoquemos que actúa siempre con justicia y que en todo muestra fidelidad, ser fiel a los principios y ser fiel a las personas con las que él se relaciona. Número tres sería conocimiento del corazón del Padre. Punto número cuatro sería entender la autoridad y esto implica entender los límites y las responsabilidades en una relación, en toda relación. Dice Lucas, capítulo número 7, versículo número 8, cuando aquel centurión envía a sus mensajeros a Jesús diciéndole: Mi siervo está sumamente enfermo, grave, de muerte. Y envía a sus mensajeros, envía gente y le dice: Yo no tuve por digno el que tú vinieras a mi casa, ni siquiera a presentarme ante ti, pero yo soy un hombre bajo autoridad, soy un hombre que entiende autoridad. Él era un centurión, una persona importante del ejército romano, sin embargo, sabía sus límites y entendía su responsabilidad, pero él también era un hombre bajo autoridad y entendía autoridad. Autoridad implica la autorización del autor de la vida. Número 5. Conocer los designios de su voluntad. Es sumamente importante que yo entienda cuál es la voluntad de Dios, qué está en el corazón, cuál es la determinación, el deseo y qué le produce al Padre beneplácito. Dice Lucas, capítulo número 7, versículo 30. los fariseos, los sabios de la ley, desecharon los designios, el consejo, el propósito, la voluntad de Dios que tenía Dios para con ellos, no siendo bautizados. No entendieron que la voluntad de Dios es que en ellos hubiera un cambio de pensamiento y que lo evidenciaran con un acto como el bautismo que es la oportunidad de ser enseñados. Número seis, mantener la prioridad del propósito. Es sumamente importante en una relación entender el propósito, la intención original del todo. Entender que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó al hombre y la mujer y los bendijo y les dijo Dios en una instrucción muy clara, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguenla, señoreen. La intención, Dios tenía grandes planes para el hombre, un hombre que se sale del plan, un hombre que se sale, permítanme utilizar del proyecto, y ahora entra el Hijo para restaurarlo, ...que se había perdido. Punto número seis... ...mantener la prioridad del propósito... ...entenderla y comprometerse a ello. Y finalmente... ...la intención de liberar la eternidad del corazón... ...manifestándola en trascendencia generacional. Esto implica que Dios ha puesto... La misma eternidad de Él en nuestros corazones. Y ahora Jesús viene a liberar la eternidad. Una eternidad que se acabó en la opresión, en la iniquidad, en el pecado. Pero ahora Jesús viene y actúa para levantar una generación, para... Ampliar esto utilizaré primeramente del libro de Eclesiastés, el capítulo número 3, versículo 11. Dice, Él, Dios, lo ha hecho todo perfecto en su tiempo y también ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Pero el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Déjame decirte que Dios actuó en el tiempo apropiado. Lo hizo esta vez de Jesús. En el capítulo número 53 del libro de Isaías, en su versículo número 8, hay una pregunta sumamente interesante. Dice, ¿Quién tuvo en cuenta que él, Jesús fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quienes les les correspondía la herida. Sin embargo, versículo 10, dice el Señor quiso quebrantarle, Dios quiso quebrantarle, someterle a padecimiento. Pero ahora, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda para perdón del pecado, Él verá descendencia. Él prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mal será prosperada. La unidad de ellos es una unidad perfecta, propia de un carácter donde el espíritu produce un fruto de unidad propio de una integridad, de una identidad y de una libertad. Y es ahí donde es... Maravilloso comprender, entender, saber que Jesús está invitándonos a que nosotros entremos en este espacio celestial que es la unidad plena con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Jesús dice, papá, yo quiero que ellos sean parte de lo que tú y yo somos, como tú y yo somos uno, que ellos también estén en nosotros como tú y yo. Una nueva generación que refleja el carácter del hijo. Esta es la oportunidad para ti y para mí de vivir en la plenitud del Padre que tengas una excelente noche una excelente tarde un excelente día espero haya disfrutado de este breve espacio de voces soy Héctor Rocha hasta la próxima